1: Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer beabgestaubt, mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Erojehon Tülkatleches S2DN Sven. Hallo Sven, na, wie geht's dir? <lacht> hallo
0: Chris. Na? Hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerdsinnen. Ey, ich hab keinen Bock mehr. Okay, ich, 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 hab, ich weiß nicht, das, das ist mal so, so ein Ritt auf der Rasierklinge hier zwischen, bricht er sich gleich die Zunge ab oder will er mich einfach nur verarschen? <lacht> Na okay, ich meine, wir hatten ja vorher
1: im Livestream, also vor der Aufzeichnung im Offtalk, hatte ich ja Lisa schon angeboten, dass sie deine Stelle übernimmt, also Lisa, weiß nicht, schaffst du es jetzt auf zwei Minuten? Nein? Okay,
0: Sven, dann machst du doch weiter. Ja, scheiße. Komm ich aus der Superlücke raus. Jetzt möchtest du wahrscheinlich auch wieder wissen, was das für Sprachen
1: waren. Ne? Ja, aber ich gebe dir einen ganz großen Tipp. Es sind quasi ähm, fiktive
0: Sprachen. Es sind fiktive Sprachen? Dann ist ja. eins davon
1: klingonisch. Korrekt. Tilch ist klingonisch. Ja, es tut mir leid an alle Trackys da draußen, ich hab's vergewaltigt, ich weiß es, aber puh, schreibt Sven einfach eine E-Mail.
0: Ja, an komm so. Genau, da genau. kommt sicher an. Gut. Der kommt sicher an. Die andere Sprache, keine Ahnung.
1: Das ist Was Elbisch. Da? Elbisch. Ach, elbisch.
0: Ja. Ja, mit, mit dem Elbischen habe ich es nicht so, ne, also ja. Ich bin ja eher so der, der Fränkische. Ork-Man und so. Ja, genau, wir Franken, wir sind ja dem Orkischen eher näher als, als dem Elbischen. Okay. Das ja, bekanntlich. ja bekanntlich. Ja, wenn man euch kennenlernt, weiß man das dann, ja. Ja.
1: ja. ja. So, und ihr da draußen, ihr hört gerade, egal ob live oder aus dem Podcatcher eurer Wahl, abgestaubt, einem Podcast des NerdHerd Radios, Episode Nummer 23. Und wie ihr lesen könnt... Transformers. So, normalerweise, an der Stelle Sven, frage ich dich normalerweise nämlich, was das bedeutet oder was wir uns denn da konzentrieren Ähm, bei diesem Franchise, in dem Fall gibt es ja auch eine Menge, aber dieses Mal frage ich dich zum verdammten Teufel, was erlauben Michael Bay, was ist da los mit dem Idioten?
0: Er hat ein bisschen Essig gesoffen, oder? Es geht gar nicht. Also Michael Bay und Transformers ist was, auf das wir uns heute ganz und gar nicht konzentrieren möchten. Ja, der der hat meine Jugend zerstört. Der, der, der der hat auch das Kino kaputt gemacht weißt du, der hat,
1: der hat einfach als erster diese scheiß Schablone genommen die jetzt Disney hat und die er immer noch hat und macht einfach immer 400 Filme mit dem gleichen Scheiß, er nimmt was, was ich mag, wie Transformers zum Beispiel hebt es ins Kino, dann denkt man sich noch, oh geil, Optimus Prime ist so groß und dann plötzlich irgendwie macht er 800 Filme daraus, keiner hat eine Seele nix ist da irgendwie so wie es sein soll, jeder, in jedem Scheiß Film kommt Megan Fox vor, warum weiß keine Sau, weil die kann gar nichts und ich weiß Proste. überhaupt nicht, warum der dann auch noch Turtles kaputt macht. Was ist eigentlich los mit dem? Der hätte einfach aufhören sollen, nach, nachdem er Bruce Willis auf so ein Scheiß Asteroiden ges- gesetzt hat, dann hätte er Schluss machen sollen. Von mir aus kann er noch Bad Boys machen und dann aber soll er endlich aufhören, dieser Scheiß. <lacht>
0: Ey Leute, nehmt endlich den Staubwedel in die Hand und legt los. Auch nicht vergessen, kreuzt sie nicht. So, jetzt reiß dich mal hier zusammen. Ja, Ja, tut mir Michael auch leid. Bay, Hacke, ja. Hacke dahinter, okay. und dazwischen weitermachen. Also, das ist definitiv kein Thema für abgestaubt. Wir konzentrieren uns lieber auf gute Transformers, die guten alten Transformers, ja, als sie noch Ecken und Kanten hatten. Ja. Und äußerlich unterscheidbar waren und wir was gelernt haben, als wir uns das angeguckt haben. ja Die Helden unserer Jugend, Optimus Prime, der für uns gestorben ist und auferstanden ist von den Toten. Wie Christus. <lacht> Besser. <lacht> <lacht> hatte, hatte Christus eine Riesenhunde? <lacht> ich glaube nicht. Also...
1: Wer gewinnt? Also, soweit ich weiß, ist Jesus Vorhaut ähm, in manchen Kirchen als äh, eine Reliquie. Also, wir könnten nachschauen, also weil man könnte ja bestimmt anhand von der Vorhaut auf die Wumme schließen, die er hat. hat ich hab jetzt mit Bilder von
0: Optimus Primes Vorhaut. <lacht> du
1: bringst da ah. was durcheinander, aber apropos ah. durcheinander, wollen wir vielleicht von vorne beginnen irgendwie?
0: Ich glaube, von vorne ist immer gut. Also, <lacht> beim Beginn.
1: <lacht> ich hatte so einen dummen Spruch gerade mit dir und deiner Freundin von vorne. Ist egal. Marco, mach einfach einmal, fang bitte an. Ich, Ja,
0: ja, wir fangen an. Am besten da, wo die Transformers noch anfangen. Wir reisen dazu ins Jahr 1983. Also, ein ganzes Stück zurück. Ja, als ich hier gerade 65 Jahre alt war.
1: <lacht> ja.
0: Ja, du 6 äh, nichts geplant wahrscheinlich. <lacht> Minus drei, um genau zu sein. <lacht> ja, da hat der allseits bekannte Spielzeughersteller Hasbro damals gedacht, hm, wir bräuchten mal wieder so ein richtig geiles Ding, was wir bei uns in den USA vermarkten könnten. Dass wir mal richtig Batzen Geld wieder verdienen. Und ja, dann reist man halt mal als hasbro Einmal quer um die Welt zur Tokyo Toy Show auf der Suche nach Inspiration. Was könnte man denn da herholen? Was schaut gut aus? Was ist gut vermarktbar? Wo muss man vielleicht nicht ganz so viel investieren? Und ja, 1983, Roboter geil. waren super geil in Japan. Also standen die, standen die Japaner total drauf. Alles damals war von Robotern geprägt: Spielzeug, Manga, alles. Robotorisch, wie es ein schlauer Mann sagen würde. Genau. Und ähm, was, halt, was ich da schon
1: äh, interessant und faszinierend finde aus heutiger Sicht, ist halt einfach, dass du damals tatsächlich einfach, natürlich, äh, möchte man sagen, ins Flugzeug steigst. und Du bist dann halt ähm, irgendwie in, in Asien, also in dem Fall halt in Japan. Und du hast dann da Sachen, die du einfach mit dir, also die du lizenzieren kannst, und dann kannst du die mitnehmen. Und die anderen kennen die nicht. Warum? Es gibt kein Internet oder so. Wenn heute irgendwo was abgefahren wäre, die Kids, die die würden das vielleicht über Insta, Snapchat, äh, TikTok, ne? (lacht) Wird das einfach alles rausgehauen werden und und das ist viel schneller verbraucht, glaube ich. Oder auch viel schneller wieder bei uns und das gab es einfach damals noch gar nicht, natürlich. Das finde ich immer faszinierend. Du hast ja dann da wirklich was Abgeschlossenes eigenes und kannst bei den Kollegen gucken und äh, du kannst dann dadurch natürlich auch zusammenarbeiten viel besser äh, abschließen, weil du halt natürlich auch komplett getrennte Märkte hast. Ich meine, die hast du natürlich so im Spielzeugbusiness wahrscheinlich immer noch so halbwegs, aber es ist trotzdem noch ein Stück weit getrennt. Und das finde ich irgendwie faszinierend an der Stelle, muss ich sagen.
0: Ja, und ich finde es halt auch sehr smart, dass man nicht hergeht und sagt, okay, wir investieren jetzt da Tausende, Millionen, Tausende von Millionen äh, in irgendein Produkt, was vielleicht komplett floppt, sondern wir schauen mal, was kommt in den anderen Regionen gut an und was wäre dann vielleicht auch für unsere Region interessant. Ja? Weil Kinder in den USA vielleicht dann doch ähnlich ticken wie Kinder in Asien. Und Roboter, ich meine der Roboter
1: sind ja immer cool. Ja, wann zieht ein Roboter nicht, oder? Also bitte, ja. was ist denn los?
0: Ja, ja. Und ich meine, die Zielgruppe, die du damit erreichen möchtest, die steht ja sowieso auf äh, ja, Kampffiguren und wenn du dann eben so, so Zeug drin hast mit, mit Verwandlungsmechaniken, dann ja, hast du eigentlich fast schon alle Checkboxen angehakt, ja, und Der Hersteller Takara hatte diverse von solchen Roboterspielzeugen verfügbar Ja. und da haben Hasbro und Takara Tomy sich sehr schnell auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Ja, und äh, das
1: Witzige an der Geschichte ist halt, dass die da nicht zum ersten Mal zusammenarbeiten. Die haben quasi schon Jahre vorher, ich glaube drei oder vier, so um den Dreh, ähm, andersrum zusammengearbeitet. Ja, der, der Karatomi war noch nicht im, 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 im jungen Markt drin. Also die hatten zwar, glaube ich, äh, schon Erfolg mit äh, so Puppen für Mädels, aber sie, hat, sie wollten jetzt halt auch ein Spielzeug im Sortiment haben für Jungs. Und die haben da quasi genau umgedrehtes gemacht. Die haben sich den amerikanischen Markt angeguckt. Und was läuft bei den Amis? Richtig. Schai-cho. Richtig, richtig. Bei uns wusste ich ganz lange nicht, ich hatte auch einen G.I. der hieß bei uns nämlich Action Man, abgefahren. Ich
0: hatte, ich hatte tatsächlich auch eine Figur, da wusste ich auch nicht, dass die, dass die zum G.I. Joe Universum gehört. Den hatte ich damals geschenkt bekommen von unserem amerikanischen Nachbarn. Ah, okay, okay. Weil er bei uns im, im Ort sozusagen so eine US-Kaserne war und ja. dann hat eben einer von den, äh, stationierten Soldaten dort eben seine Familie untergebracht gehabt mhm. und mit dem Jungen von denen hatte ich mich damals ein bisschen angefreundet gehabt und da ist dann irgendwie mal auch ein Spielzeugaustausch über die Ladentheke gegangen sozusagen. Ja und
1: ich hatte einfach nur einen Man und ich wusste nicht, dass es Joey ist um ehrlich zu sein. Aber okay, ähm, Jedenfalls hatten die dann diesen G.I. Joe äh, gekauft, das natürlich die, die Lizenzen davon, um die dann eben halt auch weiter zu verwenden im Prinzip und ähm, naja gut, da das kurz nach dem Krieg war, also was heißt kurz, aber das... Der Krieg war jetzt noch nicht vergessen sozusagen oder ist natürlich jetzt immer noch nicht vergessen, aber ähm, noch tiefer im kollektiven Gedächtnis quasi bei den Japanern ähm, kam da jetzt natürlich so ein Ami-Soldat vielleicht nur so Mittelgut an bei Kindern ähm, beziehungsweise auch bei den Eltern, die das dann äh, kaufen sollten. Und dann haben die sich gedacht, was ist denn nur cooler als ein amerikanischer Soldat? Richtig, ein Roboter und haben dem quasi ähm, so witzige Plastikaufsätze irgendwie entworfen und die konnte man auf diesen ähm, Body quasi drauf machen oder haben den auch drauf gemacht. Haben quasi dadurch nur den den Rumpf und beziehungsweise den Hauptbody genommen und haben von der Figur haben dann dadurch eben verschiedene Aufsätze drauf gemacht und ähm, da war auch schon die Idee, dass man diese Aufsätze tauschen kann. Der hieß auch, also er hat ein, ein, logischerweise einen japanischen Namen, aber der hieß dann wohl sowas wie, übersetzt sowas schon wie Transformation. Und ähm, das sollte nämlich dann auch der Vorläufer sein zu den ja, äh, japanischen Transformers, weil das im Prinzip die Spielzeuge waren, die dann bei uns als Transformers bekannt waren, nämlich Microman und Micro Change und Diaclon. Ähm, die sind nämlich quasi dann die Nachfolger von diesem japanischen GI Joe, sag ich mal, ähm, weil auch witzig. Äh, eigentlich führte, also eigentlich ähm, war das eine Ro- ähm, Ro- Rohölknappheit. Im Prinzip weil es so teuer wurde, haben quasi dann weltweit fast alle Spielzeughersteller diese Plastik, äh, den Plastik ähm, wie sagt man, die, die Menge an Plastik versucht zu reduzieren und dadurch eben sehr viel kleinere Figuren gemacht und da kommen eben dann diese Micro Man und so weiter, Micro Change raus und dann die Darklon. Und ähm, ja, das sind im Prinzip die Transformers, ne weil das ist genau das, was du äh, gerade gesagt hast, das sind die beiden Sachen, Micro Change und Darklon, im Prinzip, die dann sich Hasbro zurückkauft. Also auf gut Deutsch, die verkaufen Chia Joe, die anderen machen nehmen Chia Joe, Machen daraus quasi so eine die Transformers im Grundding. Uh, Hasbro kauft zurück und macht dann erstmal auch ein paar kluge Sachen weiter mit den beiden Marken, die da zu
0: dem Zeitpunkt im Prinzip komplett getrennt sind. Genau, und weil das eben zwei Marken sind, die einzig getrennt sind, was potenziell Verwirrung verursachen könnte auf dem US-Markt, hat man beschlossen, wir packen die jetzt alle unter ein großes Banner. Und es das heißt dann einfach Transformers, weil die können sich transformieren. Und damit ist im Endeffekt eine, eine riesengroße Marke geboren, ein Franchise geboren. Und wie du es eben sagst, hier Rohstoffknappheit ist natürlich eine ähm, ein, ein Faktor, was halt auch ganz wichtig ist. Man hat sich halt dann praktisch diese ganzen Muster, diese Schablonen besorgt und hat halt dann versucht, mit diesen paar Schablonen, die es da gab, möglichst viele unterschiedliche Figuren rauszuholen. Und wenn die halt dann einfach nur andere Farbe hatten. Ja, das sehen wir ja zum Beispiel auch in der, in der Serie, über die wir dann nachher noch ein bisschen sprechen werden, äh, bei Starscream und den ganzen anderen äh, Decepticon-Flugzeugen, die im Endeffekt alle genau das gleiche Aussehen haben, nur andere Farben. Ja, was ich ja, auch, Das war bei den Spielzeugen ganz
1: genauso. Was ich da auch lange nicht wusste, ist, dass ja quasi die Backstory, weil das lief immer so, im Prinzip äh, bei den Ami-Spielzeugen, da äh, kommen ja auch äh, ganz viele andere Sachen her, wie die Masters of the Universe, dass die so ein ja eigentlich bräuchten, haben die so eine so einen Hintergrundgeschichte äh, gebraucht, ne? Also das Spielzeug anlei- alleine wurde selten so verkauft, sag ich mal, gab es natürlich auch, aber diese großen Sachen, die haben meistens irgendwie eine Art Backstory bekommen und es war in dem Fall auch so, Und zwar hat es Marvel übernommen. Marvel hat zum Großteil die Hintergrundgeschichte gemacht Ähm, und zum Großteil war das auch ein Typ bei Marvel, der Bob Budjansky, der hat im Prinzip die 26 Transformers, die es am Anfang dann gab, die die quasi bekommen haben, (lacht) so auf dem Schreibtisch, ähm, sich zum Großteil Namen ausgedacht und kleine Backstories. Und das über ein Wochenende. Also der hatte da gut zu tun. Kam sein Chef ins Büro und sagte Du, äh, wie schaut's aus? Wir benötigen, ja, hast ein paar Figuren. Äh, bis Montag müsst's fertig sein. Ja, tschüss. Und
0: so war's halt. Weil du eben gerade Marvel erwähnst, was ich halt sehr interessant finde, ist, dass das Transformers Universum eigentlich auch Teil sein sollte vom Marvel Universum. Heißt, dass wir da auch Stückmengen haben sollten, ursprünglich zwischen den Transformers und solchen Charakteren wie Spider-Man. hier ja. ja, und ähm, lass das mal Michael Bay nicht hören.
1: Fangen wir nicht von Michael Bay an, sonst muss Olli wieder einschreiten. Und <lacht> Olli wird ja noch Stunden bezahlt, also beziehungsweise noch Satz, von daher ähm, lassen wir ihn lieber nicht eingreifen, weil das geht sonst von deinem, von deinem Honorar ab
0: von meinem Honorar. Ja, das ist natürlich nicht so cool. Ja, also <lacht> das ist halt schon ein netter Fact Also, wenn wir jetzt das Ganze mal so weiterspinnen, ja, wir haben ja aktuell ein riesengroßes MCU, <lacht> was Geld scheffelt wie sonst was. dann Stell dir mal vor, wenn da die Transformers noch mit rumhüpfen würden, was du da machen könntest. Ja. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass eben wie halt Marvel-Kerngeschäft ähm, nicht nur eine, eine TV-Serie dann produziert worden ist und Spielzeuge, sondern eben auch Comic-Serien. Ja. Und die unterscheiden sich halt von der ganzen Backstory, Charakterentwicklung, Charakterdarstellung und so weiter. Auch von der, von der Art der Zeichnung der Figuren teilweise doch sehr stark von der Serie. Die gab es auch von der übrigens zuerst, also nicht alle Comics, aber äh, es gab zuerst
1: quasi so ein Comic, das die einführte im Prinzip und erst dann
0: sozusagen im zweiten Anlauf noch die TV-Serie obendrauf. Ja, und ich habe tatsächlich auch damals von meinem Cousin, der ähm, ein paar Jahre älter ist als ich, der hat so ein paar Comics gelesen, die ich damals halt überhaupt nicht einsortieren konnte, also da habe ich zum ersten Mal die die Comic Turtles kennengelernt also nicht die liebevolle Zeichentrickserie die wir kennen sondern eben diese etwas härtere Comic Version der Turtles wo sie alle auch rote Augenbänder haben und sowas ne oder wie es jetzt im, im Nachgang rausgestellt hat habe ich ein Heft von Lobo von ihm bekommen
1: Haha, <lacht> Lobo ist geil
0: ja oder eben auch zwei drei Ausgaben Der der, der Transformers, wo dann eben auch Geschichten dabei wo ich mir denke, okay, das sind jetzt allerdings nicht so die Charaktere, die ich ähm, kenne und liebe. Das ist ja teilweise viel krasser, was die da machen. Das fand ich schon beeindruckend. Ähm, Weil du Bob Bob Budiansky erwähnt hast ähm, und seine sehr dankbare Aufgabe, Namen zu erfinden (lacht) Die kleine Geschichte mit Megatron kennst du, oder? Die die habe ich gehört, aber kannst du gerne. Ja, also es ist so, dass er sich wirklich Gedanken gemacht hat, ja, also wie nenne ich den, wie nenne ich den? Und dann gibt es natürlich den absoluten Oberbösewicht Megatron. Ja, ist ein böser Dude, riesen Wumme am Arm. Und Hasbro hat sich Megatron angeguckt und hat den Namen gelesen, hat gedacht, nee, der Name ist ein bisschen sehr gruselig für unsere Zielgruppe. Aber Bob Bob Budianski hat darauf bestanden, dass sie sich äh, bei Megatron äh, oder auf Megatron einigen sollten. Und der Erfolg gab ihm ja letztendlich auch recht. Und jetzt mal ganz ehrlich, Megatron ist ein super ikonischer Name. Ja. Megatron. Ich habe auch irgendwo gesehen,
1: dass ich glaube, es war der erste, den er hatte. Es gibt auch nicht so viele, die er nicht erfunden hat. Ich glaube, Optimus Prime hat quasi seinen Chef erfunden. Uh, den hat er so gelassen, weil der hat schon mal irgendwie so auf, irgendwie drüber geguckt einmal. Ähm, aber ja, er hatte auch keine Wahl, weil er war damals, glaube ich, nur Zeichner. In Anführungsstrichen nur Zeichner und wollte aber auch seine eigenen Comics machen, auch als Autor, und dann war das halt natürlich so eine Chance im Prinzip die ungeliebten spielzeug zu machen, weil unter den Comic-Autoren hieß es immer halt so, naja, das sind ja nur Spielzeug-Comics.
0: Ist nicht so toll. Es ist auch im Endeffekt ähm, eine relativ undankbare Aufgabe. Sagen wir mal ganz ehrlich. Ja. Wenn ich, also ich als als Kind, ich fand es damals sehr verwirrend, ähm, wenn auf einmal ganz andere Charaktere in meiner Serie rumgehüpft sind. Und dann eben Charaktere, die ich bislang gekannt habe, in den Hintergrund drücken oder komplett raus sind. Ja. Ja, ähm, Was natürlich logisch ist, jetzt so in der Nachbetrachtung, weil man dann halt über die verschiedenen Staffeln hinweg, die verschiedenen ähm, Spielzeugserien und Neuauflagen und neue Figuren bewerben musste. Das war ja auch nicht nur bei den Transformers so, das waren ja auch äh, He-Man, Mars, und wie sie sonst noch alle geheißen haben. Generell, bei bei, bei den ganzen Cartoons, die zu Spielzeugen produziert worden sind, war halt die Serie im Endeffekt ein riesengroßer Werbefilm. Korrekt. Also du, wie du es richtig
1: gesagt hast, es ist ja auch zu den Spielzeugen produziert. Und nicht, wie man vielleicht, ich weiß nicht, andersrum denken könnte, es ist irgendwie zuerst die Serie und dann gab es Spielzeug dazu. Nee, es gab zuerst das Spielzeug und da wurde eine Serie
0: drumherum gestrickt. Genau. Das Spielzeug gab es dann, wie gesagt, 1983 g- hat sich Hasbro die Idee geholt in Tokio und schon 1984 kamen dann die ersten Spielzeuge auf den Markt.
1: Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann, wann wurde die erste Folge ausgestrahlt? Weißt du das?
0: Ähm, die erste Folge ist dann ausgestrahlt worden, auch 84. Ich glaube, das war die Spielzeuge. Kam, die Spielzeuge kamen davor.
1: Genau, die kommen davor ähm, und ich genau, das also wurde ich nämlich auf jeden Fall alles mit heißer Nadel gestrickt. Ähm, die hatten teilweise das merkt man auch sehr wenig Zeit für das Skript ähm, von den einzelnen Folgen. Mich wundert, wie das dann damals funktioniert hat, weil ähm, also gezeichnet wurde das ja auch nicht in äh, USA, oder? Das wurde doch in Japan gezeigt.
0: Ja, es war halt ursprünglich eben dieses Marvel Produkt zusammen mit Sunbow Productions ja. animiert dann eben von Toei Animation in Japan. Toei kennen wir ja. auch heute noch ja. als Produktionsfirma unter anderem von One Piece und ähm, ja wahrscheinlich das bekannteste ist Dragon Ball.
1: Übrigens, wir haben über Dragon Ball schon eine Episode gemacht, liebe Zuhörer. Falls ihr euch für Dragon Ball interessiert und ihr kennt sie nicht, dann stoppt jetzt sofort, schaut in dem Podcatcher eurer Wahl, scrollt weiter nach unten, dann findet ihr irgendwo Dragon Ball. Und dann ladet ihr sie herunter und dann könnt ihr, während ihr sie hier lun- herunterladet, wieder hier äh, auf Play gehen und weiter hören und zu Ende hören und dann im Anschluss gleich Dragon Ball. Ist es nicht toll, Sven?
0: Ist es nicht toll? Das ist super. Da hört ihr auch unseren Gast, den Alex. Grüße an der Stelle. Ach Gott, das hätte ich jetzt nicht gesagt, weil dann schaltet keiner ein. Alex Alex, ist nicht dabei. (lacht) Alex ist ein junger Gott. Also der ist ungefähr halb so alt wie Chris. Das heißt, der ist ungefähr ein Zehntel von meinem Alter. Alex ist ein geiler Typ. Grüße. Okay, ich liebe Alex. (lacht) Wir lieben alle Alex. Yes. Ja, und die, die, wie gesagt, die Serie ist dann halt 84 gestartet, lief drei Jahre, lief vier, schrägstrich, fünf Staffeln ursprünglich. Ähm, fünf deswegen, weil es gibt eine, also es gibt in der offiziellen Zellweise tatsächlich fünf Staffeln. Die fünfte Staffel ist allerdings nur im Endeffekt eine Zusammenfassung und, äh, Praktisch Rehash von Szenen aus den bisherigen Staffeln. Ja. Also die, im Endeffekt gibt es eigentlich auch nur drei Staffeln, weil die vierte Staffel sind auch nur fünf Episoden oder so. Aber dann die, die ominöse fünfte Staffel ist halt echt nur altes Material wiederverwenden. Die kann man auch komplett überspringen. Also da hat man sich eine schöne Randhandlung überlegt. Ja. Äh, Erzähl mir doch mal was von früher und dann werden halt Szenen von, von aus, aus der Vergangenheit da zusammengefasst. Da kann man sich komplett schenken. Ähm, storymäßig gibt es halt vier Staffeln.
1: Fun fact, so beginnt auch Silver Rider. Richtig. <lacht> ähm, ja, dazu wie immer der Disclaimer. Ähm es ist von Haus aus immer ein bisschen schwierig, sich das Ganze jetzt mit dem heutigen Augen anzugucken. Es ist eine Zeichentrickserie für Kinder aus den 80er Jahren. Wenn man da keine nostalgische Verbindung dazu hat, wird es, glaube ich, schwierig, die ganzen Dinge wirklich zu genießen. Also ich habe zwei Folgen geguckt, gestern noch. Ähm, natürlich völlig legal. Und äh, ich muss sagen, die erste Folge ging noch, aber bei der zweiten ähm, wurde es ein bisschen zäher. Es geht, also ich finde es nicht hirnrissig oder so, es ist okay. Es, ich, An manchen Stellen frage ich mich, da hätte ich gern mehr so ein Gespräch jetzt über die einzelne Episode, wie in was für einer Wüste sind die eigentlich, dass hier nie irgendjemand ist, bis manchmal, und die können auf zwei Minuten eine Festung bauen und der immer und immer wieder kommt dieser kleine Dude aus, äh, wie heißt der gleich wieder, Sound äh, Blaster? Nee. Soundwave? Soundwave raus. Äh, und und die, die, diese Kassette kann sich in alles verwandeln, in alles transformieren. Und nein, 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 das sind so unterschiedliche Kassetten. Ja, ja, ich weiß, aber trotzdem, es ah, und w- warum zur Hölle. Und Starscream wird schon angelegt als der Typ, der sich auflehnt. Und äh, An sich ist geil, aber es ist schon auch irgendwie, merkt
0: man, es ist ein bisschen überhastet teilweise. Ne? Bisschen. Also was ich, was ich damals schon sehr skurril fand, ähm, <lacht> wo geht eigentlich der LKW-Anhänger von Optimus Prime hin, wenn er sich in einen Roboter verwandelt? Und wie kann Megatron so klein werden, wenn er sich in eine Pistole verwandelt?
1: Also bei bei äh, Megatron wird das irgendwann mal mit Massenverschiebung oder so ähnlich erklärt. Einfach ja, nicht, ja. einfach nicht <lacht> Nicht über Nachdenken. <lacht> ähm, was ich eher ähm, mir gestern gedacht habe, was ich vorher noch nie gedacht habe, ist, fuck, wie sollen eigentlich die Autobots gewinnen? ne? Weil es sind nur dumme Autos. Alle anderen sind, also die anderen sind halt alles. Flugzeuge, Waffen, egal was. Es ist, Jein. es ist egal, die anderen sind nur Autos.
0: Jein, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist auch die ursprüngliche Idee gewesen in diesem Konflikt. Also, um mal so ein bisschen in den Grundkonflikt äh, darzustellen, es gibt gute Roboter und es gibt böse Roboter. Ja, die Guten sind die Autobots, und die Bösen sind die Decepticons, die führen seit Millionen von Jahren Krieg gegeneinander. Und sind dabei halt auf der Erde gelandet. Das war so mal als, so als ganz grobe Gehen auf den Inhalt noch mal ein bisschen genauer danach ein. Und die Grundidee dahinter war, die Autobots können sich halt nur auf dem Boden bewegen, in Autos verwandeln und die Decepticons können dafür fliegen. Ja, also.
1: Ja, da habe ich mir auch gedacht, um echt zu sein. Also, wie gesagt, ich habe die ersten beiden Folgen geguckt und da sieht man, sind sie am Anfang ja noch auf Cybertron, da habe ich mir gedacht, Okay, warum zerstören? Die haben da so geile Straßen so hoch oben, da fahren die rum. Und warum zerstören eigentlich? Die Decepticons sich einfach die Straße, dann könnten sie
0: überhaupt nichts mitnehmen. Null. Diese, diese, ganze, diese ganze Autobots können nicht fliegen, Geschichte ist auch sehr schnell fallen gelassen worden. Ja? Also im Robotermodus können sie durchaus, glaube ich, alle fliegen.
1: Ja, aber auch schon ab Folge 1. Also, ja, ja. genau.
0: Ja, genau. Das war halt so die, die Grundidee, die man ursprünglich hatte. Ja. Autobots sind gut, die können halt nur am Boden kämpfen und die anderen dafür aus der Luft. Dieses ganze Prozedere ist sehr schnell sehr verwässert worden, als es dann sowohl auf Autobots-Seite auf einmal Flugzeuge mitgab und auf Decepticon-Seite auch Autos. Ja. Ja, also das ist sehr schnell absurd geworden, was da an, an, an auch Subgruppen, in die in die ganzen äh, Geschichten noch mit reingekommen sind. Ja, weil es gibt ja nicht nur Autobots und Decepticons, sondern bei den Autobots gibt es dann noch die Dinobots, die oh, hier, jetzt fällt jetzt mir der Name nicht ein. Da, da gab gab's so es eine, so eine Subgruppe von von, von Rettungsfahrzeugen und, und sowas. Die 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 waren dann da noch mit dabei in der Fraktion. Ja, auf auf Seite der, der Decepticons gab's dann die die Constructicons und die Predacons und die Combaticons. Ja. Und das alles eben unter diesem großen Deckmantel Autobots gegen Decepticons. Millionenfacher, Millionenjahrelanger Krieg.
1: Ja, vor allem auch Millionenjahrelang, weil sie vier Millionen Jahre eingefroren waren. Oder nicht eingefroren, aber ausgeschaltet. Oder?
0: Ja genau, also im Endeffekt ist die Hintergrundgeschichte die und die wir bleiben jetzt einfach bei, bei, bei der Hintergrundgeschichte der, ähm, der Serie, würde ich sagen. Ja, weil Comic-Hintergrundgeschichte ist halt wieder ein bisschen abweichend. Ja. ja. in der Serie ist es so, dass eben auf dem Planeten Cybertron, den du gerade schon erwähnt hast, seit Jahrmillionen Bürgerkrieg ist, Autobots gegen Decepticons. Ähm, die Autobots fliehen von ihrem Heimatplaneten, werden von Decepticons verfolgt, werden abgeschossen, landen auf der Erde. zu Zeiten der Dinosaurier (lacht) und werden, äh, ja, ausgeschaltet durch durch den äh, Aufprall auf der Erde. Ja. Genau genau wie die die Decepticons. Also alle stürzen ab, alle landen da auf der Erde, Crashlanding und alle sind ausgeschaltet und durch einen ähm, Vulkanausbruch werden sie wieder aktiviert. Das ist richtig, ja. Ja, im, in der Gegenwart der 80er Jahre. Und ja, wie, wie man halt so macht. Sie senden ein paar Drohnen aus zum, zum, zum Forschen. Wie schaut es denn aus? Wo sind wir denn hier überhaupt? Was machen wir hier? Wo wollen wir hin? Wie fallen wir am besten nicht auf als riesengroße Roboter? Wir tarnen uns als menschliche Maschinen. Ja, und so kommt es dann halt, dass dann die ganzen Autobots sich dann halt vorzugsweise als Autos äh, getarnt haben, während, während halt die Decepticons dann eben F-15-Kampfjets und... Riesenknarren und ich, ich, weiß,
1: ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht der Miese-Peter sein. Wobei, ich möchte ich schon. Weil ich habe das nämlich gestern ja erst gesehen. Und um genau zu sein, ist es quasi so, dass die die Decepticons in das Raumschiff der Autobots eindringen, noch im Weltall. Und durch diesen Kampf und durch äh, Asteroiden stürzen sie ab auf der Erde. Und dann ist es aber halt so, dass quasi eben, sie sind alle aus, ist okay. Dann wacht durch den Vulkan zuerst die äh, Druide auf, ja, und der Druide ist aber ja eigentlich aus dem Raumschiff der Autobots. Trotzdem stellt er als erstes, weil der zufällig in den Strahl gefallen ist, einen Decepticon wieder her. Da frage ich mich, liebes Raumschiff, warum machst du das? Das sind nicht die Guten. Wieso kennst du das nicht? Du bist offensichtlich schlau genug, dass du irgendwas scannen kannst und die Pläne sofort erkennst, aber du bist dumm, zu dumm zu erkennen, dass es ein Decepticon ist? Buhu!
0: Hat das Logo nicht gesehen.
1: Und das Zweite, ist, was mir aufgefallen ist, die treffen ja dann auch gleich Menschen. Und hat natürlich auch ein Kind dabei, damit man wahrscheinlich als Kind relaten kann. Allerdings ist dieses Kind arbeitet dort und zwar vermutlich für einen Energiekonzern, weil es da geht um Stromerzeugung und ähm, beziehungsweise auf einer Bohrinsel. Ein Kind arbeitet auf einer Bohrinsel,
0: Alter. What? Ja, nicht nur, nicht nur irgendein Kind, es ist ein Kind, das heißt Spike. Ja. Ja, und der Vater heißt Sparkplug. <lacht> Hervorragend, ja. Guido gefällt ja. das. Ja, aber dieser ganze, diese ganze Bohrinsel, Energiegedönse, das ist halt auch ganz wichtig, das am Anfang zu etablieren, weil die Hauptprämisse, der rote Faden, der sich im Endeffekt durch die Serie durchzieht, in den ersten zwei Staffeln ist, Megatron braucht Energie, entweder um nach Cybertron zurückzukommen oder um Cybertron herzuholen. Ja, das ist auch ein gutes Motiv, zieht immer. Und ich finde auch diese,
1: wie die Energie nehmen, finde ich geil. Also, dass sie quasi halt, die nehmen die Rohstoffe der Erde und wandeln die um in, habe ich gerade vergessen, wie es heißt, aber... Energon. Ist, genau. Und es diese ist Würfel. Diese geilen Würfel, die auch so tolles, ich weiß nicht, wie soll man sagen, so, so irgendwie bunt, also, so, also es, es hat keine richtige Farbe, es ist so halb durchsichtig und bunt. Das finde ich mega toll. Und wie sie dann diese Würfel verstauen, auch geil. Sie, sie können sie groß und klein machen und wegdingsteln. Und Starscream verpulvert einfach mal die Hälfte, einfach nur, weil er wissen will, ob es funktioniert. Und dann schlägt ihn Megatron wieder. Mega
0: toll. Ja. Ähm, Cybertron müssen wir noch ganz kurz erwähnen: ist praktisch der, der Heimatplanet, wo es sich ja im Endeffekt dann die. die die Decepticons durchgesetzt haben und wo Megatron einen Stadthalter installiert hat. Shockwave. Shockwave fand ich vom Design ja auch immer sehr cool. ja Dieser, dieser Lillane. Ja, finde ich auch, ja. Mit dem sehr bulkigen Körper. Den fand ich sehr cool vom Design her. Ähm, scheint einer der smartesten Autobots zu sein und äh, insofern Nett, dass man den so weit wegpackt, dass er praktisch trotz seiner Smartheit eigentlich relativ hilflos ist. Ähm, Und Megatron eben nicht zum zum Sieg verhelfen kann, weil er einfach die die Möglichkeit gar nicht hat, diese Distanz zu überbrücken. Ja, ähm... Natürlich ist es so, dass die Autobots ja von Grund auf gut sind, deswegen sich auch sehr schnell mit den Menschen anfreunden, ihnen helfen. Wir haben eben diesen menschlichen, diese menschlichen Charaktere vermutlich, damit du als Kind, wie du es eben sagst, ähm, schneller einen Bezug aufbauen kannst. Deswegen muss man die Menschen auch ständig retten und ihnen irgendwie eine Moralpredigt verpassen. Während die Decepticons halt im Endeffekt so böse sind, dass sie sich teilweise selber auch nicht Ganz einig sind, da ist halt der herausstechende Charakter Starscream. Ja, wird
1: direkt in Folge 1, hab, hab mich gewundert, hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm, direkt Folge 1 in der Serie Starscream widerspricht und sagt auch ganz offen, du, also ich denke, ich bin auch hier mein Chef. Ne? Und die Was an-
0: sehr interessant ist, entschuldige, ja. wenn ich da unterbreche, weil der Charakter Starscream eigentlich gar nicht so ausgelegt war, aber halt auch relativ schnell klar war, wir machen da einen Film irgendwann. Und für den Film ist eben dieser verräterische Starscream ein ganz elementares äh, Element. Und deswegen wird Starscream in der Serie dann halt auch so dargestellt. So feige auf der einen Seite, aber halt auch ständig aufmüpfig. Ja. Und Bumblebee kann
1: noch sprechen. Und ist noch kein Sportwagen, sondern ein Volkswagen Beetle, glaube ich, oder so soll es sein, oder? Soll ein Käfer sein wahrscheinlich? Ist ein Käfer, ja. Ähm, Finde ich gut. Und wie du schon vorher angeschnitten hast, ähm, den Decepticons ist es halt einfach egal, ähm, ja, ob sie da jetzt den Planeten kaputt machen, ob sie irgendwelche Menschen verletzen. Und das wird halt dann schon am Ende von der ersten Folge komplett klar, weil sie halt so eine... äh, ja, Bohrinsel angreifen und zerstören und da halt ähm, eben ja irgendwie die leer machen im Prinzip und das ganze Öl abgreifen was da rauskommt und ihnen ist es im Prinzip völlig egal was mit den Menschen passiert und da habe ich mir auch gedacht die Menschen sind ultra mutig weil diese riesigen Roboter die ja auch so gezeichnet sind dass die weiß ich nicht ich würde schon locker sagen drei Menschen hoch sind oder so teilweise ähm, Mindestens, ja. mindestens ja die beschmeißen die mit Steinen, wenn die landen auf ihrer Bohrinsel. So, ne? Da ist man halt noch, da arbeitet man noch gern für seinen Konzern. Ähm, und, und die sind halt dann natürlich, sagen die, ja okay, äh, nö, ist mir egal. Ich hole mir das Öl und mache halt dabei die Bohrinsel kaputt. Gott sei Dank kommt unser aller Held Optimus Prime. Und hier möchte ich einmal einen kleinen Einblick geben ne, vom von dem, wie die Recherche diesmal bei mir gelaufen ist. Ich hatte leider nicht so viel Zeit, wie ich äh, wollte. Ähm, Aber ich habe zum Beispiel nochmal diese Netflix-Doku gesehen. Und da hört man auch den Voice Actor von Optimus Prime im Englischen. Und ich kannte natürlich nur den Deutschen. Ähm, Die haben da halt gesagt, der Voice Actor war auch extrem wichtig, ihrer Meinung nach, dass das halt so ein ikonischer Charakter wurde. Und das kann ich voll verstehen, weil er hat da so eine tiefe, bassige Stimme, so eine, ja, die halt passt zu Optimus Prime, zum Anführer, zu so einer Vaterfigur auch.
0: Und bei uns, finde ich, ist das nicht so sehr, oder? Es geht. Also ich finde die Stimme von Optimus Prime auch im Deutschen absolut okay. Ich finde generell auch die Stimmen ähm, im Deutschen passend zu den Charakteren. Also gerade die die Hauptcharaktere Optimus, Megatron, Starscream sind sehr passend zu den Charakteren dargestellt. Also Optimus eben dieses, ja, ich sag mal, erhabene, ja. edle irgendwo. Ja. Ähm, Megatron, dieses dieses Raspige, dieses Rauchige in der Stimme und Starscream unglaublich schrill. Ja, passt, und, ja. Ja, das, das passt, das passt alles. Wenn man jetzt natürlich ähm, uns die englischen Stimmen anhören im Original, Peter Cullen als Optimus Prime und Frank Welker als, als Megatron ist schon sehr, sehr stark. Wenn wir auf den Film blicken, der dann zwischen Staffel 2 und 3 kommt, ja und, und dann Namen wie Orson Welles und Leonard Nimoy ja. eine der Liste mit auftauchen, ja Leonard Nimoy als Galvatron, das ist schon ganz, ganz fein. Eins zu den Stimmen noch. Ähm,
1: ich habe also ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, gestern geguckt, und ähm, aber auch eine lange Zeit davor nicht. Und ich hatte vergessen, wie sehr als Erwachsener es nervt, dass jede Stimme von jedem Transformer äh, so Autotune, wird man heutzutage sagen, drin hat. Ist alles so ein bisschen, du vergisst es nach einer Zeit, ist okay, aber am Anfang hat es mich ein bisschen genervt, ähm, hatte ich komplett nicht mehr auf dem Schirm. Trägt dann aber am Ende auch zum Flair bei. Das ist auch cool und vor allem natürlich auch der Rest vom Sounddesign so dieses ach, dieses Verwandlungsgeräusch
0: dieses Ja genau. Super gut. Super gut. Jetzt, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ja? ich, ich muss den, den bösen Namen heute doch noch mal nennen, ja? ja. Als der erste Trailer zu Michael Bass Transformers damals lief und dann zum ersten Mal dieses Geräusch kam, da dachte ich mir auch so, oh Interessant.
1: Ja, ich muss da noch mehr gestehen. Ich war ja auch, ich habe den äh, geguckt, den ersten im Kino, und da war ich noch irgendwie cool damit, weil, fuck, es, er hat für mich noch den okayen Grad getroffen gehabt von Unterhaltung und ja, nicht zu viel erklären, weil, äh, erklär bitte überhaupt nicht, was dieser, dieser Würfel, ich habe gerade wieder den Namen spontan vergessen. Allspark oder was das soll,
0: Mhm, einfach
1: einfach nicht erklären. (lacht) Mach's einfach nicht. Nicht zu viel hier mit der Teenie-Scheiße. Ich fand's halt cool, Optimus Prime zu sehen, auch mit der Stimme und und halt einfach das das fand ich geil. So groß und und cool gemacht. Ähm, Aber am Ende hat's halt für mich auch trotzdem äh, in allen, ohne Rant, Kino bisschen kaputt gemacht, weil das war für mich, wahrscheinlich hat es das vorher auch schon gegeben, aber für mich persönlich der erste oder die erste Filmreihe und, und die für mich dieses moderne Blockbuster kaputt gemacht hat, weil die haben einfach gemerkt, die Formel funktioniert, wir machen es immer, 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 immer wieder.
0: Was mein Problem mit den Filmen war, war ganz einfach das, dass die Transformers optisch teilweise echt schwer zu unterscheiden waren. Ja, ich meine, klar, du hattest Optimus, und du hattest ähm, Bumblebee, die, die hast du immer erkannt. Aber ich habe echt Schwierigkeiten gehabt, im, im Eifer des Gefechts zum Beispiel auch schon Megatron und Starscream in den Filmen zu unterscheiden. Ja, das war schwierig, das stimmt. Ja? Und ich glaube, es war im zweiten Teil, wo am Schluss diese diese Riesenschießerei in der Wüste ist, wo ein Roboter nach dem anderen landet. Oder auch im ersten Teil bei der, bei der Schlacht in der Stadt. Ich habe keine Ahnung in dem Moment, ob das gerade ein Decepticon abgeballert oder, oder ein Autobot. Ach,
1: im zweiten war auch der gute Josh Duhamel dabei, genau, ja, ja, ja. Also, das, ist, äh,
0: d- das war eben mein Problem. Und ich bin tatsächlich noch bis zu den Dinobots mit den Filmen mitgegangen, weil ich ein riesengroßer Dinobot-Fan bin. Da komme ich danach noch dazu. <lacht> ja, Den letzten Teil, äh, wie ist es? Äh, Keine Ahnung. Mit Ritter? Night, Night, Gedingse, whatever, habe hab ich schon gar nicht mehr gesehen. Und dann saß ich irgendwie im Kino und wollte irgendeinen anderen Film gucken und da lief dann der zum ersten Mal der Trailer für Bumblebee und da haben sie ja diese Generation One Optik und da haben wir gesagt na, also jetzt haben sie mich ja fast fast ins Kino gelockt ne allein ja. wegen der Optik aber ich weiß genau wenn ich da reingehe weil also sie die zwei Minuten aus dem Trailer die sind wahrscheinlich geil und der Rest den äh, lass mir lieber
1: ja im Prinzip ist ja schon auch eigentlich Kacke, ne? Er ist, er ist eigentlich ein Käfer und, und in dem Bay-Film ist er halt, was ist das? In oder so, ein Camaro, genau. So äh, ist schon ein kompletter Unterschied. <lacht> also ähm, das haben sie mit mehr, so, mit mehr ähm, Transformers so gemacht. Ja, ja
0: naja, wie gesagt. Das ist halt, weißt du, das ist halt der der große der die große Krux, der, der große Bruch auch mit der, mit der Serie. Da ist halt Bumblebee schon auch ein wichtiger Charakter, weil er der kleinste, glaube ich, auch ist der Autobots. Ja, ist der kleinste. Also auch so so ziemlich auf Augenhöhe, auch mit den Menschen. Demzufolge eigentlich auch dann der schwächste. Aber halt den ich ist, der halt sein, 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 ja, sein Kämpferherz hat und, und, äh, es geht um Mut. Das ist, auch, es ist der Underdog, weißt du genau. Genau, es geht um Mut. Das ist
1: auch das, was in den ersten beiden Folgen und auch am Ende von der ersten Folge immer klar wird. Und auch beim Opening, ne, die Clown die quasi in der aller, allerersten Szene, Cloud Bumblebee und, habe ich vergessen, auf Cybertron noch so Energiestäbe, damit die quasi ihr Raumschiff aufladen können. Und die schicken nicht den Großen und auch, und auch nicht irgendwie die, die größten Kämpfer, die sie haben, sondern Bumblebee, weil es geht um Mut, Optimus Prime sagt, wir haben, wir, wir haben Mut, es geht um Mut, wir müssen mutig sein, weil am, am Ende von der ersten Folge, oder ich glaube, oder mit der zweiten Folge, sagen sie so, ja, aber Optimus Prime, wir werden jeden Kampf immer verlieren, die, die, das sind Kämpfer, wir sind keine Kämpfer, die können, die können besser kämpfen als wir. Und Optimus Prime sagt, ich weiß, aber wir müssen mutig sein, wir, wir dürfen nicht weglaufen, wir können jetzt nicht einfach hier die Erde verlassen und äh, den Menschen irgendwie ihren Schicksal überlassen. Wir müssen mutig sein und vorangehen und Bumblebee verkörpert eben diese diese Geschichte und deshalb kannst du als Kind, glaube ich, auch gut mit dem connecten. Er ist klein und süß und hat auch eine süße Stimme, ist aber trotzdem mutig, also möchtest du eigentlich sein, eigentlich? ne? also mutig zumindest.
0: Und was du da gerade ansprichst, ist halt ein ganz wichtiger Teil der Backstory von den den Transformers, wie wie es dann eben im Lauf der Serie immer weiter aufgedeckt worden ist, dass eben eine außerirdische Rasse, die Quintessons, sich praktisch Roboter bauen wollten damals, eine riesengroße Roboterfabrik in den Weltraum gepackt haben, eben den Planeten Cybertron, und dort zwei Arten von Robotern produziert haben, nämlich Praktisch äh, Haushaltsmaschinen und Militärmaschinen. Und die haben dann halt über die Zeit ein Bewusstsein entwickelt. Die Haushaltsdinger sind Autobots geworden, die Militärmaschinen Decepticons. Und da die Decepticons eben diesen Instinkt haben, militärisch vorzugehen, haben sie halt irgendwann beschlossen, wir greifen jetzt die Autobots an. Das ist so so ganz grob dieser dieser Hintergrundkonflikt, der da wirkt. Ich finde es halt echt interessant, wenn ich jetzt in der der Recherche mir das anschaue und eben genau das, was du gerade sagst. ähm, Autobots sagen, wir können gar nicht wirklich kämpfen. Sie sind immer in der Überzahl. Ja. Ja. Also es gibt in der ersten Staffel 24 Autobots, aber nur 22 Decepticons. In der zweiten Staffel kommen 15 neue Autobots dazu, aber nur 5 neue Decepticons. Und in der dritten Staffel nochmal 10 neue Autobots mit 10 neuen Decepticons. Also es gibt da mehr Autobots grundsätzlich als Decepticons. Aber trotzdem werden die Decepticons immer irgendwie als gefährlicher dargestellt. und, und Ja, brutaler, härter. Und die Autobots müssen halt gar nicht noch mal, gar nicht noch so sehr durch ihre zahlenmäßige Überlegenheit, sondern durch ihren, wie du sagst, Mut und Gewitztheit wahrscheinlich auch äh, sich durchsetzen.
1: Ja, äh, Fun Fact übrigens zu den, äh, ich kann den mir nicht so gut aussprechen, Quintessens, äh, in der Recherche bin ich halt, wie man halt recherchiert, ne, auf irgendein so Wiki gestoßen und da war ein Zitat von diesen, äh, von, von diesen dieser Alien-Rasse sozusagen und das Zitat war ha haha ha 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 ha. Fertig. Ich weiß nicht warum, aber ähm, ist mir gerade eingefallen. Äh,
0: ich weiß, nicht, hast, hast du so ein Quintesson vor Augen?
1: Ja. So, so, ja, ja. So, so, so,
0: so schwebende Roboter mit fünf Gesichtern, wo dann immer den ich jetzt zur Kamera dreht, der gerade eben bewusst, äh, quatscht. Genau, spricht. Ja, ja. Äh, ja äh, Die waren also, schon auch ein bisschen creepy. Die waren nicht nur ein bisschen creepy,
1: die, die haben mir den, den Creep <lacht> aus meinem damaligen kleinen Körper, äh, gezogen, die sind schon unheimlich, also die finde ich unheimlich und, äh, da sieht man auch auf den ersten Blick, dass die vermutlich jetzt nicht unbedingt die, 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 ja, die guten sind oder so. Ja, die sehen nicht so aus, zumindest. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob dann irgendwann noch mehr rauskommt, was dann da so abgeht bei denen. Oder ob das dann äh, Aber das ist irgendwie, das ist schon, die Idee selber ist aber, finde ich, gar nicht so dumm. Ne? Also man, irgendwann fragt man sich ja, okay, wo, wo kommt das her? Und Cybertron schaut aus wie eine
0: Fabrik. Eigentlich gar nicht so blöd.
1: Mhm.
0: Ja, und dann ist es halt so, dass wir über zwei Staffeln auf der Erde uns bewegen. Ständig dieser Konflikt zwischen Autobots und Decepticons, die alle irgendwo so ein bisschen die Star Wars Star, äh, Stormtrooper-Krankheit haben, weil die haben sehr, sehr viele Schusswechsel, Schieß, äh, ja, Schusswechsel, ähm, Schießereien, wollte ich sagen, aber getroffen wird ganz wenig. Also es ist echt ganz selten der Fall, dass da mal einer von denen vom vom Laser erwischt wird.
1: Fun Fact, in der ersten Folge passiert gleich. Dann lange Jahre nicht mehr. Ja. Ähm, <lacht> da ist nämlich also ich ich habe auch, hab
0: auch tatsächlich auch nur, nur, nur eine Szene vor Augen, wo Wheeljack mal Megatron erwischt. Aber ansonsten ballern die ja durch die Gegend. Wie blöd. Ja? Also auch Optimus mit seiner Riesenwumme. Ähm, aber getroffen wird er ganz, ganz wenig.
1: Es ist aber auch so ein 80s-Ding, oder? Also da fällt dir ja spontan sofort A-Team ein oder so. Ähm, es wird immer geschossen, aber nie getroffen.
0: Ja, ja. Und was mich damals total geflasht hat, ähm, war als die Constructicons eingeführt worden sind, die sich ja dann zu Devastator zusammenpacken konnten. Also sechs Roboter, die einen großen bauen können. So wie die Power Rangers halt mit ihren mit ihren Swords den Megasword bauen können, so war das halt bei, äh, bei den bei den äh, Constructicons und dann später bei so vielen anderen. Kampfgruppen auch noch, eben die Predacons konnten was bauen, die Combaticons konnten was bauen. Das war dann schon mal sehr cool, diese Riesenroboter gegeneinander zu sehen. Auch das äh, müsste ihr eigentlich ja voll in die Karten spielen, oder?
1: Das, müsst, das hat mir in die Karten gespielt, ja, und ähm, an sich ja, es fand ich immer cool, ne, und, und, und ich, ich habe auch immer noch, das ist jetzt zwar schon ein bisschen äh, ja, aus dem Vor im Prinzip, aber ich habe immer noch so eine so eine Szene meinem, vor meinem geistigen Auge, was jetzt nicht unbedingt was mit, mit der Serie zu tun hat, sondern ich, wegen Transformers, war ich bei einem älteren Kind hier aus dem Dorf, ähm, bei dem im, im Zimmer, bei die Cool, ne, weil bei die, die schon irgendwie drei, vier Jahre älter waren, und ähm, da möchtest du natürlich irgendwie wahrgenommen werden, ne, das ist geil, und äh, der hat mir dann sogar seinen Transformer geschenkt. Das war Ui. mega cool. Und dann, ich weiß jetzt gerade, peinlich weiß nicht mehr, wie er hieß. Wie hieß denn der, der, der Helikopter? Weißt du das? Es gibt so, es gibt so einen Hubschrauber. Ich habe es nicht da mehr gab's recherchiert. Viel viele. Da gab es sehr viele, ne? Ähm, so einen Hubschrauber. Und äh, den habe ich äh, bekommen von ihm. Und äh, ja, den habe ich, äh, hab ich quasi eine Zeit lang heilig gesprochen. Der war allerdings auch schon sehr benutzt. <lacht> <lacht> Muss man so im Nachhinein sagen, ich glaube, er war schon leicht kaputt, aber ist egal gewesen. Und so hat mich Transformers da halt auch ne, zu den coolen Kids gebracht. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind, warum ich da, aber von dem habe ich auf jeden Fall so einen, so einen, so einen Hubschrauber bekommen. Ähm, ja, und ich meine, das Ding funktioniert ja wahrscheinlich, wird immer noch funktionieren, oder? Kinder, also gerade jungen
0: Roboter, transformieren, geil. Absolut. Und was natürlich dann auch noch ein Faktor ist, was mich dann halt auch voll ins Herz getroffen hat, ne? In dem Alter nicht nur Roboter geil, sondern auch Dinosaurier. Dinosaurier, immer geil. Geil, 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 Und Ä- die ja. Dinobots, ne? Aber da war ich irgendwie, ich weiß nicht, an die kann ich mich nicht so gut erinnern. Irgendwie muss ich da draußen gewesen sein. Also... Ich fand die so cool. Also ganz ehrlich, diese Dinobots, die fünf... Ja, waren erst drei, dann sind, sind noch zwei dazugekommen. Die waren schon sehr cool. Die sind halt in der, in der Serie eingeführt worden, weil die zahlenmäßig überlegenen Autobots halt noch mal ein bisschen Verstärkung brauchen. Und deswegen haben sie halt basierend auf der Vorlage der prähistorischen Dinosaurier, auf die sie dazu gestoßen sind, die stärksten Roboter überhaupt gebaut. Also stärker als Optimus Prime. Ich meine, was ich schon cool fand, ich bin ja auch heute Aber halt auch noch, ein bisschen doof.
1: Ja, gut. Aber heute auch noch großer Triceratops-Fan ist, mit Abstand mein Lieblings, mein Lieblingsdinosaurier. Ich mag den auch immer noch. Ich versuche immer, wenn ich irgendein Logo baue, versuche ich immer irgendwo einen Triceratops reinzuschmuggeln. Und Slag, oder wie der hieß, hieß der nicht Slag oder so ähnlich, mhm, ähm, m- der, den fand ich schon irgendwie cool, weil er ein Triceratops war.
0: Ne? Das war mein Lieblingsdinosaurier. Und die die waren halt auch charakteristisch sehr schön dargestellt. Also die haben so ein bisschen die Eigenbrötlerrolle gehabt innerhalb der Autobots, waren ein bisschen widerporstig halt auch, weil sie eigentlich auch stärker waren als Optimus Prime, deswegen Optimus Prime auch nicht wirklich als Anführer akzeptiert haben, aber waren halt ein bisschen einfältig. Das hat sich dann ähm, über die Staffeln hinweg so entwickelt, dass sie komplett zum Comic-Relief geworden sind. Also bis auf Grimlock sind ja alle dann auch irgendwie mehr oder weniger komplett verschwunden. Grimlock war in Staffel 3 noch ein bisschen am Start und war halt dann nicht nur ein bisschen einfältig, sondern grenzdebil, sage ich einfach mal. <lacht> ja. Was halt echt schade ist, aber ja, fand ich sehr, sehr cool, wie die da eingeführt worden sind. Ähm, als, als äh, ich sag mal, letzte Instanz und den hier, der halt fürs Grobe zuständig ist. Ja, und da hat man zwei Staffeln auf der Erde, alles war gut. Und da hat man einen Film rausgehauen im Kino in den USA. Mhm. Mhm. Und man muss sich das so vorstellen, eine ganze Generation von Transformers geilen Kindern rennt ins Kino, ja, freut sich auf, auf einen Film mit Optimus Prime und gefühlt innerhalb der ersten 15 Minuten Sterben alle Figuren, die du kennst und liebst.
1: Ja, Nach einer Dreiviertelstunde
0: war hier Optimus Prime tot. Ja, also gef- ja, ge- gefühlt nach fünf Minuten ist Optimus Prime tot. Ja, Der Held deiner Jugend. Und ich glaube, da ist das ein oder andere Kind traumatisiert gewesen. Warum macht man sowas? Klar, wir müssen die neue Toyline raushauen. <lacht> Und wir müssen neue Charaktere einführen. Ja, aber nicht auf dem Haus. Und und so hat man dann halt diesen Film genommen und hat sowohl auf Autobot als auch auf Decepticon-Seite ordentlich Rambazamba gemacht, Charaktere sterben lassen. Autobots bekommen einen neuen Anführer. 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 äh, Ja. Mit Rodimus Prime. War nie meiner. Nie mein Anführer. Weil er auch kein Anführer war und das das war auch dann der der rote Faden der der, der dritten Staffel, dass er selber ständig zweifelt, ob er geeignet ist dafür. Ja und und aus Megatron wird halt Galvatron. Und Starscream stirbt halt während des Films, nachdem nachdem er Megatron verraten hat und wird zum Geist und kommt als Geist immer wieder in der dritten Staffel vor. Das fand ich auch sehr, sehr cool.
1: Ja, aber das habe ich, also da muss ich ehrlich sein, da, das habe ich dann nicht
0: mehr. Das ist. Und die, äh, und die dritte Staffel, die ist, dann, die ist dann, ja, vom Setting her komplett anders, weil die spielt über weite Strecken eben auf Cybertron. Ja. Wo die Autobots dann scheinbar sich wieder irgendwie Cybertron zurückerobert haben und versuchen, das Ding wieder aufzubauen. Und wir haben sehr, sehr viel Weltraumzeugs. Also ist natürlich dann sehr smart, das in den Weltraum zu verlagern, weil du da viel mehr Settings schaffen kannst, ne? weil da gibt's halt mal irgendwie einen Planeten mit komischen Außerirdischen und da kannst du was anders machen. Hier kannst du ein bisschen rumspielen. Das ist halt wie so ein Fantasy-Setting, was man bei, bei äh, äh, Warcraft ja auch schon gesagt hat. Und da kannst du halt, ja, deiner Fantasie freien Lauf lassen und kannst die die Charaktere und die und die Transformers in die skurrilsten Situationen bringen.
1: Das ist richtig noch ein Funfact zum Film. Wenn ich mich nicht irre, spielt er im Jahr 2005. Ja. Ähm, okay.
0: Also praktisch 20 Jahre nach der Serie. Genau, 15 Jahre in unserer Vergangenheit. Ja, wie wir ja alle wissen. <lacht> nice. Ja, und dann, was ich, was ich dann auch ganz nett fand, war, dass du dann ähm, auch in der dritten Staffel immer mal wieder eben auf die Erde zurückgegangen bist, wo es dann eben so so stadtgroße Transformers gibt ne, mit, mit Metroplex auf Autobots Seite und Trypticon, was ein riesengroßer Dinosaurier im Endeffekt ist ähm, auf Decepticon Seite und da wird das eine oder andere Mal das fiktive Land Carbombia genannt ähm, was äh, immer mal wieder eine Rolle spielt, was reiche Ölquellen hat, die halt für die für die Decepticons sehr interessant sind. Und K-Bombia ist halt, ja, K-Bomb, ja, es ja, ist ja. Ähm, ein arabisches Land, das ist das pure, ähm, ja. ja, der, der pure Affra aus heutiger Sicht. <lacht> <lacht> ja, Einfach jedes Vorteil mitgenommen.
1: Ja, naja, aber gut, damals, ne?
0: In den 80ern durfte man sowas noch machen.
1: Da durfte man das noch machen. Ähm, noch ein Rückblick, also der Film war auch nicht erfolgreich, also f- aus ähm, ich sag mal wirtschaftlichen Gründen, also wirtschaftlichen Gesichtspunkten gesehen war er nicht wirklich erfolgreich, er wurde auch glaube ich zum Großteil verrissen. Ich glaube aber, das war gar nicht so wichtig, weil wie du schon sagst, na, es ging halt darum, die neuen äh, Figuren zu pushen und von daher weiß ich gar nicht, ob man das dann als halt so wichtig empfand.
0: Nee. Im Endeffekt ist es auch sehr smart, das in dem Rahmen zu machen, weil dann konntest du einfach diese diese Staffeln für sich zu Ende produzieren. Du konntest die neue Staffel dann direkt in Auftrag geben und sagen: Pass auf, ab jetzt schauen die so aus. Macht mal und wir lassen uns was einfallen, wie wir das von A nach B bewegen. Ja, dass du dabei über Millionen von Kinderherzen gehst. Äh Skrupellos. Ist mir Ist doch auch egal. Nicht. Mir doch egal. Die <lacht> verkauft Spielzeuge.
1: Ja, 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 naja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, nee, ob, also da noch war ich weg. Um ehrlich zu sein. Da war ich weg.
0: Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, diese, dieser Film, der. Den, den habe ich auch erst nach der Serie gesehen, tatsächlich, ja weil der zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in Deutschland lief. Ja, ja, klar, aber also Aber, weißt du, weißt, es war halt super verwirrend, ja, und in, in der einen Folge, in der einen Woche hast du gefühlt, hier, Heust geht zum Film, ja, Abhol-, Ab- Abschleppwagen, Transformer, versucht, äh, Hollywood-Karriere zu machen und in der nächsten Folge siehst du auf einmal Galvatron. Denkst so, what the fuck? Wo kommt der denn her? Wer ist das? Warum? Wo ist Optimus.
1: Genau und dann habe ich sind
0: die im Weltraum? dann habe ich nicht weitergeguckt, dann
1: habe ich nicht weitergeguckt, Mann, weil also es war halt super verwirrend für uns und ohne Optimus war das nicht mein Transformer. Da muss ich leider, da muss ich
0: leider da, so ehrlich sein. Das ist halt so. Ja. ja, aber weißt du was, das Gute ist, ähm, du bist da nicht der Einzige, der so gedacht hat, <lacht> weil scheinbar eben alle diese Kinder, deren Herz im Kino rausgerissen worden ist, zu ihren Eltern gerannt sind und die, vermutlich sehr viele Eltern da Briefe geschrieben haben, ja. ja 1984, Briefe, ja? 86. 86 Alter, die, ja. ja. Und es hat einen, ja, Herr wird man es wahrscheinlich, Hashtag Aufschrei gegeben, der dazu geführt hat, dass innerhalb der dritten Staffel Optimus Prime am Ende wieder da ist. Und das ist meiner Meinung nach ein riesengroßer Käse. Klar, es ist die populärste Figur, aber die ganze Staffel 3 baut halt sehr viel auf diesen Konflikt innerhalb der Autobots hinauf, dass Rodimus Prime sagt, ey, ich bin gar kein Anführer, ich kann das gar nicht und alle anderen versuchen ihn zu bestärken, nur damit er am Schluss dasteht, konfrontiert von Optimus Prime und die Führerschaft wieder abgibt.
1: Ja, es sie sieht halt auch, also ist er ja auch jetzt irgendwie keine Botschaft, ne? also keine Ahnung, was, was soll uns das, was, was soll es den Kindern sagen? Soll es sagen, ja, okay, zweifeln ist nicht gut und irgendeiner macht es dann. Das ist irgendwie strange. Das ist alles ein bisschen komisch und das ist halt vermutlich halt einfach auch die Reaktion auf das, was du gesagt hast. Ähm, ohne Optimus ist nichts gelaufen und dann haben sie halt alles versucht und äh, ihn zurückgeholt. Ähm, ich glaube, dass da zu der dann auch langsam die Zusammenarbeit mit Japan auslief ähm, und das generell alles ein bisschen mehr auch was die Verkäufe angeht und die neuen Figuren angeht und so, ein bisschen auf dem absteigenden Ast langsam. ist.
0: Ja, aber es hat sich aber auch kaum noch rentiert, ihn zurückzuholen, weil dann war die dritte Staffel im Endeffekt ja auch schon zu Ende. Ja. Staffel 4 sind dann fünf Episoden und dann war es das. Ja. Also ist der, ist, ist der Feelgood Moment der, dass wir ein Jahr lang darauf hinarbeiten, dass der, der, der Held, der vor einem Jahr im Kino gestorben ist, zurückkommt? <lacht> Und bis dahin müssen wir uns einen weinerlichen Anführer angucken, der sagt, oh, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf den Dropper. Ja, so ist es halt. Ne? Und muss mir angucken, wie, wie, wie mein grimlock durch die Gegend <lacht> <lacht> Ja, <lacht> Ja, das ist irgendwie nicht so toll. ne? Ja, das ist, es auch ist sehr, sehr seltsam. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt eine Serie, wo ganz viel ähm, Erinnerung von meiner Seite aus drin stecken. Und die mir auch von all diesen Varianten, die dann ablegermäßig gemacht worden sind, immer noch am besten gefällt. Ja, also man hat das Ganze ja dann im Nachgang zu der ominösen Generation One deklariert. Ja. Ähnlich wie halt bei Pokémon, wo wir ja das letzte Mal drüber gesprochen haben. Ja. Ja, also im Nachgang eben Gen One. Und genau wie bei Pokémon ist Gen One halt vermutlich die mit Abstand populärste. Sparte aus dem Franchise. Was Mal auch da dann sieht, dass ähm, sehr viele Comics und und auch Spiele, die dann im Nachgang gekommen sind, äh, sich an dieser Gen One optik orientieren. Oder eben hier ja, eben dieser aktuelle Bumblebee-Film. Weil im Endeffekt, wenn du mir jetzt sagst, äh, Optimus Prime, dann habe ich nicht den Michael Bay Optimus Prime im Kopf, sondern den, den ich 1984 gesehen habe. Oder wenn du mir sagst Megatron, dann habe ich nicht irgendwelche Kampfpanzer vor Augen, sondern eben eine kleine Knarre. Ja, klar.
1: Ist ist er auch so. ne? Ähm, Ich meine, wenn du jetzt die ganzen Nebensachen ansprichst, ich habe das alles nicht gesehen, äh, aber was ich heute irgendwie witzig fand, ist dann, dass es dann auch später, ich glaube, bei einer anderen Serie, die so 2012 oder irgendwann war, so diese ganzen Prime-Sachen irgendwie, äh, dass mehrere Primes gab, dass es ein Titel hieß und dass Optimus Prime vorher irgendwie Orion Pax hieß oder so, da habe ich mir gedacht, Orion Pax? War der ein Pornodarsteller vorher? Irgendwie, ich weiß es nicht. Womit mir wieder am Anfang der <lacht> <Sendung werden. lacht> Es ist irgendwie so, okay, ähm, toll, ähm, naja, ich weiß es nicht, äh, aber wie du schon sagst, es ist halt, es wird halt dann auch oft nicht besser, wenn zu solchen Spielzeugsachen noch mehr, immer mehr und immer mehr aufgestülpt wird, und ich denke halt auch an die Gen 1, und die ist eigentlich auch ganz nice und ganz nett, und ah, die Zeichentrickserie war auch gut gezeichnet, musst du sagen, es sah wirklich nicht schlecht aus, ähm, ja,
0: ja, wobei man halt echt auch sagen muss, du merkst, dass sie nicht viel Zeit hatten zum Skripten und Zeichnen, weil man eben sehr viele Animationsfehler auch drin hat und Produktionsfehler drin hat.
1: Ja, wobei, ja, also, also, was mich gewundert hat ist, also das war ja dann komplett auf den äh, ähm, westlichen Markt ausgelegt, oder? Weil auch die ganzen Menschen oder so, die sehen jetzt nicht asiatisch ja. aus. Das war alles westlich.
0: Mhm. Also, weil weil gerade wenn du dir die ersten Episoden anguckst, da gibt es so viele Starscream-Klone, die einfach bunt koloriert sind, die nie wieder auftauchen. Ja, ja oder, oder generell das. Also gerade jetzt eben bei diesen Starscream-Klon, ja, Thundercracker und ähm, wie ist der andere? Weiß ich nicht. Also es gab ja den Starscream war ja der rote, ja. dann gab es Thundercracker, da war, glaube ich, lila und, und, und dann noch einen blauen. Gerade bei denen gab es so viele. Ein ja, dass er halt, in, dass du auf einmal zwei blaue nebeneinander hast oder sowas, äh, das ist dann schon. Ja, okay, das ist
1: mir damals nicht so aufgefallen. Ne? Ja,
0: das, das fällt dir damals vielleicht nicht so auf, so in der Retrospektive, jetzt mit, mit 85 Jahren, äh, gucke ich da drauf <lacht> und äh, ja. da fällt das schon auf. Oder was ich ganz nett finde, so als, als äh, kleines Detail, die haben sich ja eben. Bei den Zeichnungen an den am Spielzeug orientiert und eben bei Trypticon dieser diesem riesen Stadtdinosaurier der der Decepticons, da haben sie beim Spielzeug vergessen, die Aufkleber für die Augen auf Spielzeug drauf zu kleben. Ja, ja genau. Ja? Weiß ich ja. Deswegen hat Trypticon in der Serie nie Augen. Ja. Äußerlich, <lacht> wobei es eine Folge gibt, wo der Geist von Starscream auftritt und der einen n- äh, Decepticon befiehlt, du musst mir die Augen von äh, Trypticon klauen. Ja. Und da sind sie dann im Kopf von Trypticon drin und klauen eben Augen, (lacht) die er er eigentlich gar nicht äh, hat, scheinbar. Also sehr, sehr seltsam. Sehr seltsam alles,
1: ne? Ist auch seltsam, dass du immer älter wirst, je je öfter Zahlen du sagst. Da muss ich einmal... Äh, auch hier die liebe Elma grüßen, weil die Elma, die ist nämlich auch 85, also sagt sie selber immer. Und dann könnt ihr euch eigentlich die Hand geben, Sven, du und Elma. Ihr ja, aber solltet...
0: Muss man ganz, muss man aufpassen, weil wir sind ja gebrechlich.
1: Ja, müsst ihr aufpassen, ja klar. Na, es hat sehr gebrechliche Dudes. Und <lacht> dann dürft ihr halt aber auch, ich weiß nicht, aber ich denke mal, ihr könntet beide dann vielleicht Prime werden. Also, dann bist ja du Pumperus Prime und sie ist Elmus Prime und ihr könnt dann zusammen Prime Prime werden oder so vielleicht. Ich weiß es nicht.
0: Was ich ja, was ich ja sehr interessant finde, ähm, wo wir beim Thema Altern sind, das sind ja eigentlich alles Roboter. Ja. Maschinen. Korrekt. Ja. Ähm, da gibt es tatsächlich auch einen von den Primes, der altert der hat dann sowas wie einen Roboterbart. <lacht> weißt du, und, 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 und weißt du, da werden dann in, in Rückblicken wird er dann eben gezeichnet als offensichtlich jüngere Version von sich selber mit einem schwarzen Bart und dann in der Gegenwart hat er halt einen, einen etwas längeren Weißen. Das ist halt echt witzig. Ja, oder auch grundsätzlich, dass er, sie dass er keine Geschlechter einführen wollten, weil es sind ja alles Maschinen. Aber trotzdem gibt es dann halt in der dritten Staffel dann eben einen weiblichen Autobot. Und dann denke ich mir, wofür denn? <lacht> ja,
1: genau, wofür eigentlich? Ja, wofür eigentlich? <lacht> keine Ahnung, ich weiß es
0: nicht. Ich glaube auch Optimus Prime.
1: Ne? Ich weiß nicht, ob der eine Frau
0: braucht. Auch. Also, es ist es ist, es ist, ist äh, etwas skurril. Ähm, es gibt natürlich, wenn es der so Generation 1 gibt, auch eine Generation 2. Also Generation 2. Ähm, da natürlich dann keine Serie, sondern ist dann nur Comic. Der ist dann Von der Zeichenart, von der, von der Darstellung der Figuren noch einigermaßen nah dran. Der große Bruch kommt dann mit was, wo ich in dem Moment gar nicht wusste, dass es ins Transformers Universum gehört, weil ich es auch nur so halb mitverfolgt habe, Beast Wars.
1: Ja, ekelhaft.
0: Habe ich nie, habe ich,
1: habe ich quasi, also habe ich, weiß ich nicht, habe ich damals, glaube ich, auch nicht unbedingt gewusst, aber das sah auch damals schon, ich weiß, das, hat mich, das war richtig unsexy, hat richtig scheiße ausgesehen.
0: Ja, so, so computeranimiertes Zeug aus der, aus der Zeit sah echt nicht schön naja. aus. Deswegen hat mich das auch irgendwie immer abgeschreckt. Und dann bin ich irgendwie irgendwann zwischen Ausstrahlung damals und Sendung heute, in den vielen, vielen Jahren, darauf gestoßen, dass es das ins Transformers-Universum gehört. Und ich so, was zum Geier? Müsste ich das vielleicht noch nachholen? Aber ich habe dann beschlossen, nö.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist ein guter Beschluss.
0: Ich würde es auch nicht, ich würde es nicht empfehlen. Nee, lass lass wir mal. Ja. Ja, auf Seite der, der Hersteller hat man natürlich dann relativ schnell gemerkt, dass das, was halt geht, ist die Gen 1. Deswegen hat man auch niemals halt immer macht mit, mit, mit sowas, ne? mehrere Reboots versucht. Ähm, Robots in Disguise, Armada Energon Cybertron, wobei vor allem Robots in Disguise in den USA so ein kleines bisschen heikel war, weil es nach dem 9. September äh, nach dem 11. September damals rauskam, nach 9-11, und da halt Terrorattacken in Robots in Disguise ein ganz wichtiges Thema sind und, ja, schlechtes Timing, sag ich mal.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, was dem Ganzen natürlich, ich weiß jetzt nicht, wann das zeitlich war, um echt zu sein, 9-11, ja okay, ähm, da gab es ja den ersten Michael Bay-Film mich schon. Weiß ich jetzt gar nicht.
0: Nee, der kam später.
1: Ich glaube auch, der kam später. Das hat halt dem Ganzen natürlich schon nochmal ähm, Aufschwung gegeben, sage ich mal. Ne? Also diese ganzen das war für Hasbro sicher schon so eine Art Geschenk.
0: Das auf alle Fälle. Und dann ist natürlich so, dass du ja nicht nur Spielzeuge bedienen kannst, mit so einem Franchise sein, natürlich auch der Videospielemarkt, ähm, sehr interessant sein dürfte an der Stelle. Und es gibt unfassbar viele Transformers Spiele. Wirklich unfassbar Spiele. Unter anderem eben Ver- Sp- Videospielumsetzung zu den ganzen Michael Bay Scheiße. Aber da müssen wir gar nicht drüber reden. Ich <lacht> möchte eigentlich nur über drei von den Spielen kurz reden. Ähm, es gibt eine NES Umsetzung die der Angry Video Game Nerd ähm, in einer Episode ausgiebig beleuchtet hat, Die möchte ich euch allen da draußen ans Herz legen. Die ist sakrisch schwer und hat mit Transformers so gut wie nichts zu tun. <lacht> ja, ist halt so das, das übliche NES-Spiel aus der Zeit. Ne? Sehr viel Geballer, sehr harter Schwierigkeitsgrad und ähm, Angry Video Game Nerd geht immer. Ja. Es gab eins für die PS2. Weiß ich, hast du das auf dem Radar? Äh, es ist einfach nur Transformers the Game. Es gab eins zumindest, ich weiß nicht mehr, ob das das
1: war. Das war nicht so schlecht. Es gibt ein oder zwei Transformers Spiele, die sind okay.
0: Ja, das war so, so ein kleines bisschen, ich, ich, ich sag jetzt einfach mal Tomb raider so von der, von der Kulisse her. War ganz nett, hat aber mit der Generation One Optik überhaupt nichts zu tun. Das ist, äh, das war so, so ein Blindkauf von mir. Ne? Da war ich im GameStop damals und habe das für, für 10 Mark mitgenommen. Ähm, Spoiler, die 10 Mark war es nicht wert. Dann war es nicht das Spiel, was ich mach. also Also nicht, weil es schlecht war, sondern weil ich, glaube ich, nie über den ersten Level rausgekommen bin, weil ich, weil ich mich einfach nicht damit anfreunden konnte, dass ich da nicht mit meinen, mit meinen Transformers durch die Gegend fahren kann. ja. Also, dass der Optimus Prime <lacht> auch irgendwie anders war und Unbefriedigend irgendwie. Ja, also spielerisch gar nicht so kacke. Für PS2 auch echt hübsch tatsächlich. Aber hat mich emotional nicht abgeholt. Ähm, das Letzte, was ich nennen möchte, ist Transformers Devastation. Ja. Für die unter anderem PS4. Was voll in Generation One Optik drin ist. Was spielerisch halt, naja, ich sag mal so... Ja... Ja, ich, ich, ich sag mal, geht. <lacht> <lacht> ja, naja. Aber was was halt ähm, sehr mit nostalgischen Gefühlen spielt. Also wo du, wo du halt genau weißt, ja, sie wissen genau, was wir sehen möchten und das hauen sie uns jetzt massiv um die Ohren. Ja, das ist nichts, was was die, den, das Rad neu erfindet. Aber wenn man jetzt da sagt, ich möchte mit meinen Helden der Jugend sp- irgendwas spielen, dann ist das wahrscheinlich noch die erste... Die, 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 die am ehesten sinnvolle Variante.
1: Ja, wobei da muss glaube ich, schon auch wirklich Fan sein, wie du schon gesagt hast, ne? Also das ist jetzt nichts.
0: Ja, ich meine, das ist ja immer so, wenn du, wenn du, wenn du von unserem Sparten-Ding Fan bist. Also, Fans der Serie greifen zu, sagt man immer so schön. Ja. Andere spielen mal lieber Probe. <lacht> 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 Woll, Wollte ich schon mal unterbekommen. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, kann man es unterschreiben, würde ich sagen. Gut, ähm, im Prinzip ist das dann eigentlich auch schon fast alles zu Generation One äh, und ein paar so kleinen Ablegerchen gewesen. Ich meine, äh, was natürlich, wir haben ja eh schon über die einzelnen äh, Charaktere auch ein bisschen gesprochen und, und wir haben sie rausgehoben, was man zusammenfassend wahrscheinlich nochmal sagen kann, ist, es gibt halt einfach ein paar so echt coole Charaktere. Und solche Kinderserien, aber auch generell Serien oder sowas, lieben natürlich auch von ihren Charakteren. Und allen voran ist da natürlich nochmal Optimus Prime zu nennen, aber auch der der sein Gegenspieler Megatron ist natürlich auch ähm, hervorzuheben. Und da gibt's es halt jede Menge ja gute Ergänzungen ne also ich meine ich habe vorher so mit seinen Kassetten aber Soundwave ist eigentlich schon auch eine geile Idee weil du halt einfach die Idee ähm, ist auch als Spielzeug geil die Idee halt so ein so ein, so ein Ding zu haben was du kennst ja also das wie ein Walkman ausschaut und du kannst es in den Roboter verwandeln mega
0: ist einfach gut ist eine gute Idee. ich fand auch die kassette die Kassetten die er hatte fand ich auch sehr cool ja? also Soundwave ist ja sozusagen sowas wie der der beauftragt, wie sagt man da? Ähm
1: ja, also er macht doch Aufklärung und so. Also Genau,
0: Aufklärung, ja, richtig, ja, ja, genau. Und mit seinen Kassetten, die er da hat, das sind halt dann ein Bussard oder so ein Raubkatze. Ja, so ein Panther, genau. Hm. So ein Panther, genau. Und, und die sind halt sehr für, für Aufklärungsaufgaben geeignet und Fand ich sehr cool, immer zu sehen. Auch wenn er meistens eben die gleichen rausgeholt hat, eben Ravage den Panther oder Laserpeak den, 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 äh, das, das Flugding, ja. hat er noch mehr Varianten. Ähm, in einer von den Dinobots-Episoden ist, ist es so cool, da, hat, da holt er Rumble raus. Rumble hat statt Armen einfach zwei so so riesen Stoßvorrichtungen, ja, wo er ein ja. kleines Erdbeben verursacht und da konnte man halt. Ähm, der der Brontosaurier von den Dinobots, das ist Sludge, glaube ich, entgegen. Ja, und der ist einfach viel größer und viel schwerer. Und dann trampelt der auf dem Boden, dann fällt Sludge ausne- ah, da, da fällt Rumble auseinander.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Weil ja, ja. so eine eigene Disziplin besiegt. Fand, fand, fand ich super geil damals.
1: <lacht> das haben sie in den ersten beiden Folgen schon rausgeholt, alle drei. In, in der ersten Folge, das ist eine der Sachen, wo mal jemand trifft, der, der, da habe ich gerade spontan wieder den Namen vergessen, also das Flugding. Quasi seine Kassette, die, 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 dass die fliegen kann. Laserbeak. Laserbeak, genau. Der Name äh, ist auch so geil. Also. Ja, der, der, der trifft da tatsächlich. Und ähm, in der zweiten Folge gleich kommt Rumble. Und dann gibt es ein Erdbeben. Und sie überschwemmen alles, weil das Erdbe- also der rumbelt am Boden von einem Fluss und so. Dann gibt es natürlich große Wellen. Mega Mega gut. Man hat auch das Gefühl, Megatron traut eigentlich keim so richtig was zu, nicht so vielen Leuten, Shockwave aber schon. Shockwave sagt immer, okay, Shockwave, schau du mal, was da los ist. Mach du mal. Das ist, da. Shockwave ähm, ist schon ein wichtiger Typ für Megatron.
0: Ja, und, und, und ähm, ja, Starscream ist halt dann auch immer ganz cool, weil er halt grundsätzlich bei jeder Gelegenheit sich zum, zum neuen Anführer der Decepticons äh, ausruft. Ja. Megatron ist gefallen, ich bin euer neuer Anführer, wir ziehen uns zurück. <lacht> die auch. <Feige-Sau. lacht> ja, ja, so ist er. Ja, das ist auch, das ist auch im, im Film doch dann so, wo, er, wo Megatron eben stirbt und Starscream sich dann auch zum neuen Anführer rennt und dann sitzt er auf einem Thron mit einer Krone.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und dann wird aber die Krone, ähm, glaube ich, zertreten, ne?
0: Genau, und dann wird er, wird er erschossen und, und geil war schon Tritt ja. das ganze Ding dann. Ja. Übrigens auch die, diese, diese Szene ähm, im Film, wie aus den ganzen, ich sage jetzt einfach mal, Decepticon-Kadavern eben neue Modelle g- gemacht werden von Unicron. Die sind schon auch sehr sehr cool gemacht. Also Unicron, ähm, Name fällt jetzt gerade zum ersten Mal, ist ein riesen riesen riesengroßer Planetengroßer Transformer. Das ist ein Planetenzerstörer.
1: Ja, ist im Prinzip der Planetenzerstörer im Universum. Von, also wie, wie ein ähm, Todesstern. Also so ungefähr. Es, also es schaut überhaupt nicht so aus, aber ähm, ja, im Prinzip ein Todesstern. Er sieht ziemlich cooler aus, Unicron, finde ich.
0: Sieht, sieht mit, dem, mit diesen, mit diesen Hörnern und so, ne? Ja, ja, schon. schon. Ich, ich, ich finde es auch sehr creepy, dass er im Film dann auch tatsächlich besiegt wird. Und dann in der dritten Staffel schwebt dann halt immer auch nur sein Kopf der bleibt als durch Mond. den Weltraum. Ja, ja, der bleibt als Mond da, quasi. Ja, genau, und das ist dann eben praktisch eine von den von den Folgen in der dritten Staffel, ist. Ähm, Unicron verspricht Starscream, dass er ihm seinen Körper wiedergibt, wenn Starscream ihn dafür wiederbelebt Dazu braucht er eben die Augen von dem und dann braucht er Cybertron als Körper. Denk so, okay, das ist interessant. Wie möchtest du denn mit dem Planeten als Körper herumfliegen?
1: Ja, also, keine, keine Ahnung. Aber er wird schon wissen, ne? Oder? Ja,
0: ja er wird schon wissen. Er wird schon wissen. Cy- Unicron macht das. <lacht> ja, wie gesagt, also die Dinobots, die fand ich, die fand ich sehr cool. Ähm, was, ich, was ich in den Comics auch sehr stark fand, eben diesen, diesen Part, die ich da zu, zur Verfügung hatte, da waren die Dinobots auch alle am Start, ähm, waren deutlich schwächer dargestellt als in der Serie, ja aber halt auch nicht ganz so doof. Und da ist derjenige, der mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, tatsächlich Swoop, der Pterodactylus. Ist auch ein Wort, was ich im Podcast noch nie gesagt habe. Ich möchte, dass du es nochmal sagst. Pterodactylus.
1: (lacht) (lacht) Äh, Ja.
0: ja. Weil weil sie da in den Comics eine ganz andere Backstory reinbringen eben zu den ganzen Figuren. Das ist eben dieser Konflikt, den du da hast wenn du die Serie guckst und, und die Comics liest, dass du da denkst, ja, also das ist ja irgendwie ganz anders. Aber eben anders muss nicht unbedingt schlecht sein. Und da fand ich es eben innerhalb von diesen Comics super interessant zu lesen, dass Swoop der ähm, Dinobot ist, der mit Selbstzweifeln und einer Identitätskrise ähm, leben muss, weil er eigentlich gar nicht Swoop heißt, sondern ursprünglich Divebomb und ihm ein Decepticon den Namen abgenommen hat. Und sie ihm sagt, du hast doch nicht mal einen Namen, was willst du überhaupt? Du hast überhaupt keine Existenzberechtigung. Fand ich ziemlich deep, ehrlich gesagt, für, 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 eine, für eine Comic-Geschichte. Das ist richtig, ja. Das stimmt. Ja, also, dass der, dass er dann eben auch dauernd sich zurückzieht von seinen Dinobot-Kumpels und von den Autobots generell und immer nur für sich alleine dann ist und sagt, hier, hat er recht? Bringe ich mich am besten selber um? Ich habe noch nicht mal einen Namen.
1: Ja, ist natürlich schon ziemlich deep. Ähm, ich denke mal, da war aber heute das Zielpublikum wahrscheinlich auch ein bisschen älter, wahrscheinlich, oder?
0: Ja, klar. Ja. Das halt nicht der Sechsjährige. der. Wobei, ist ja eh schon wurscht, der hängt ja sowieso schon an der Nadel, weil Optimus Prime gestorben ist. <lacht>
1: ja, äh, ich meine, dann kann man ihm auch gleich noch den Rest geben, eigentlich. Eben, also würde mich interessieren. <lacht> Nein, nee, lassen wir es lieber. <lacht> Apropos, ähm, ich wäre dann eigentlich bereit für unser Fazit, Sven. Wie schaut es da bei dir aus?
0: Ja, ich bin durch. Durch, okay. Und äh, äh, die Moral von der Geschichte?
1: Ja, die Moral von der Geschichte? Ich würde sagen, ich weiß es nicht. Ähm, (lacht) (lacht) Danke. Äh, An sich... Ist es eine ganz tolle Erinnerung einfach Transformers. Ich habe es damals geliebt. Ich verbinde einige äh, schöne Erinnerungen mit dem Roboter, vor allem den ich geschenkt bekommen habe, mit der Zeichentrickserie vor allem auch, ähm, also mit der Generation One logischerweise und ja vielleicht sogar noch ein ganz kleines bisschen mit dem ersten Film, wobei nee eigentlich nicht. Aber also mit dem ersten Michael Bay Film meine ich den anderen Film habe ich, wie du auch schon vorher gesagt hast, nicht erst viel später mal gesehen von daher was kann man sagen, Transformers war vor allem für eine Serie bei der Spielzeug die Vorlage war, bei der ähm, so viel mit heißer Nadel gestrickt worden ist alles so schnell gemacht werden musste, war überraschend viel Liebe dabei, fand ich, oder? Also ich fand, es ist ist schon irgendwie so, dass man merkt, dass da viel reingeflossen ist, bis zu einem gewissen Punkt und natürlich trägt für mich persönlich das ganze Franchise einfach Optimus Prime. Das ist so. Ähm, Vielleicht noch ein bisschen Megatron mit, du brauchst auch den Bösewicht, aber ohne Optimus Prime, wenn ich mir den wegdenken würde, würde bei mir, hätte es bei mir viel weniger Impact hinterlassen. Das, das, so ehrlich muss ich sein. Und, ähm, ja, an dieser Stelle empfehle ich ja manchmal, ob man das noch anschauen kann oder nicht. Ich finde ja, äh, wenn du es damals als Kind geguckt hast, kannst du es anschauen, ansonsten wird es natürlich schwierig. Ne? Ich meine, so, wenn ihr wissen wollt, ich, ich denke, es gibt sowieso relativ wenig Leute, die das hier hören und keine einzige Folge damals gesehen haben. Ähm, falls es so jemanden gibt, äh, dann kann ich zum Beispiel die erste Folge, die allererste Folge noch empfehlen. Die ist einigermaßen okay. Ähm, da geht es auch schnell, zack, zack, sind 20 Minuten. Das ist okay. An sich finde ich es wieder toll, dass wir es gemacht haben, weil es hat auch mit, auch wenn ich nicht so viel Zeit für die Recherche hatte diesmal, Du tauchst halt wieder ein, ne? Du tauchst wieder ein ähm, und eher hast so, so Wohlfühlmomente immer dabei, zumindest geht es mir so. Aber von daher kann ich es eigentlich nur empfehlen.
0: Ich glaube, das ist auch generell so, wenn wir uns eben ein Projekt wie uns das eben anschauen, dass es eben sehr viel mit Nostalgie verbunden ist. Na klar. Und wie du sagst, Wohlfühlmomente, ja. Ähm, Jemand, dem du jetzt heute zum ersten Mal Transformers vorsetzt oder vermutlich jede andere Zeichentrickserie aus der Ära, der wird die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, boah, das ist voll schlampig gezeichnet. Was sind denn das für Charaktere? Story gibt es auch nicht. Was ist dann da los? Ähm, aber man muss es halt auch immer aus der Warte betrachten. Wir waren damals alle jung, außer ich. Ich war damals schon 95. Und ähm, wir haben das in einem sehr ein, in einem, in einem Alter wahrgenommen, in dem man halt sehr leicht beeindruckt werden kann von solchen Geschichten. Ja, und ich meine, es gab damals nichts Geileres, als Samstag früh kurz nach 6 aufzustehen und auf RTL die Transformers zu gucken. Ja, und ähm, absolut richtig. Optimus Prime ist einfach als Figur, sowohl optisch als auch von der Charakterzeichnung her, so herausstechen der auch dieses knallige Rot, die blauen Beine dazu, diese, diese, dieser blaue Kopf mit der, mit der Maske vor, vom, vom Mund noch, das ist ein unglaublich ikonisches Äußeres. Ähm, dazu eben die ganz klassische Heldendarstellung, Anführer-Darstellung. Genau so wollen wir doch eigentlich alle sein. Ähm, der kleine männliche Zuschauer wird natürlich noch um, umso mehr beeindruckt davon, dass er eine riesengroße Wumme hat. Megatron als passender Gegendarsteller hat so ziemlich alles, was ein guter Bösewicht braucht. Ne, eine unangenehme Stimme, eine unangenehme Art, eine noch größere Wumme am Arm. <lacht> <lacht> ja, ähm, da ist ganz, ganz viel gute Arbeit tatsächlich gemacht worden, um eine Serie zu schaffen, die für uns aus der Epoche damals zeitlos ist und Wichtig auch ist und insofern auch wichtig ist, weil sie so viele andere Franchises hinter sich hergezogen hat, so viele andere transformierbare Roboter und und sowas, also das ist ja, ich meine, die haben nicht die, das, das Rad neu erfunden, aber sie haben es wahrscheinlich so gut vermarktet wie kein zweiter und so viele andere ähm, Marken sind da hinten drauf aufgesprungen, haben auch noch ein Stück vom Kuchen bekommen. Insofern ist Transformers auch eine sehr wichtige Serie, ähm, ein sehr wichtiges Franchise, zieht sich bis heute hin. Ähm, mal gucken, ob sich ähm, von dem neumodischen CGI-Gewitter Mief ein bisschen wieder lösen kann. Vielleicht kann es dann doch wieder ein bisschen in, ich sag mal, gemäßigtere moderne Schienen reinfahren. Dann ist das nämlich auch weiterhin ein sehr zeitgemäßes Franchise und ich persönlich ähm, ja bin sehr froh, dass wir über das Thema gesprochen haben, Chris, und ich danke dir auch, dass du dir da die Zeit genommen hast und dich auf den Vorschlag eingelassen hast.
1: Na klar, warum eigentlich auch nicht? Also ich mag es ja auch gerne. Ähm, ich hätte ja aber ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir äh, die, die dann doch so viel länger äh, jetzt gesprochen haben, als, äh, wie gesagt, vermutet, Ist aber auch gut. Also ja, ich ich denke, wir haben es einigermaßen gut abgedeckt, ein paar Anekdoten
0: erzählt und können jetzt so, ja. Ja, und ich glaube, das ist auch letztendlich der Mehrwert, den wir dir hier bieten, ja weil ähm, eine Inhaltsangabe lesen kann jeder selber. Sich die Episoden angucken kann, jeder für sich selber. Aber ich glaube, mit unseren Anekdoten, die wir jetzt hier rausgegeben haben, haben wir vielleicht auch die eine oder andere Anekdote beim, oder die eine oder andere Erinnerung beim Zuhörer geweckt. Und die könnt ihr dann natürlich auch gerne als Feedback an uns mitteilen. Was ihr da draußen mit den Transformers verbindet, wie ihr die damals wahrgenommen habt, wie ihr sie jetzt wahrnehmt.
1: Genau. Auch gerne bei uns ähm, äh, veröffentlichen wir auch immer in den Shownotes gerne mit äh, auf den Anrufbeantworter sprechen, dann äh, schneiden wir das auch gerne hier mit rein. Falls ihr das dann aber auch nicht wollt, dann bitte sagen. Ansonsten würde ich sagen, Sven, ist es jetzt an der Zeit, uns zu verabschieden. Und wie immer beginnst du damit.
0: Ja, Wie immer bei abgestaubt, mache ich dann die Schranktür auf, und wir räumen wieder ein bisschen ein, ne? Der Staubwedel wird wieder aufgeräumt in meinem schönen Schrank, wo bereits eine CD liegt mit einem Poker-Rap drauf. Es liegt da ein kleiner Obduktionsbericht mit dem äh, Urteil Fatality. Und ich stelle passend zur heutigen Ausgabe einen transformierbaren Toaster da rein, weil Toaster kann man immer brauchen. Okay, das... Okay,
1: da denke ich mal länger drüber nach, um ehrlich zu sein. <lacht> Aber falls ihr da draußen nicht länger nachdenken müsst und uns unterstützen wollt, könntet das natürlich gerne machen. Auch abseits von den üblichen Bewertungen ähm, auf den gängigen Portalen wie Spotify, iTunes und so weiter. Denn mit der heiligen Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter ist uns eigentlich im Moment am meisten geholfen. Das heißt... Mundpropaganda, kommentieren, liken, scheren Feedback geben, weitersagen. Wunderbar. Wenn euch diese Episode ähm, gefallen hat, dann freuen wir uns drüber. Falls nicht, naja, ist auch ein bisschen euer Problem. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na, ja, dann sage ich an der Stelle auch noch Danke, Chris, wie gesagt. Und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Danke schon mal voraus für Feedback in jedwede Richtung. Und bis zum nächsten Mal.
1: Und zu guter Letzt möchte ich noch auf den besten deutschsprachigen Wrestling-Podcast, Wrestling Talk Radio, äh, hinweisen. Da kann man mich auch ab und zu hören. Zum Beispiel in Review zu Wrestle Kingdom. Ähm, wem das alles Nick sagt, schämt euch. googeln Ich habe heute schon so viel gegoogelt. Dann könnt ihr das auch noch googeln. Und wir möchten auch natürlich, wie jeder Folge, unserem grandiosen Sprecher Oliver Wunderlich vom Morgenradio danken. Ich habe jetzt gerade gelesen, ich glaube, die hören morgen Radio auf, aber Oliver kann man weiterhin folgen. Einfach ein guter Typ, macht fantastische Sachen, einfach auf Twitter mal reinhauen. Außerdem gibt es quasi natürlich auch die Comic-Reviews von unserem nerd radio chef Matze. Die kann man gerne immer wieder anhören, der springt auch ab und zu mal für uns ein, Ähm, sind auch sehr hörenswert. So. Das war's für diese Folge. Ich bin fast ein bisschen traurig, allerdings auch müde. Trotzdem, wie immer, verspreche ich euch an dieser Stelle. Wir hören uns wieder. Alles alle mhm.